0: Dobrý den, vítáme vás u našeho dnešního podcastu, kterým vás provede Eva Pánová a...
1: Josef Žižka. Dnes jsme si pro vás vybrali téma, v současné době velmi aktuální, a to je jak přežít léto ve zdraví.
0: O a jak toho dosáhnout, to nám poradí Lucie Michalů, která je vedoucí sestra lékařské služby první pomoci z EUC kliniky Praha Šustova. S Lucí se známe už řadu let, tak já se s dovolením budeme si tykat. Ahoj, Lucko. Ahoj, Eva. Léto máme všichni spojené s odpočinkem, cestováním a zážitky, a někdy také se zdravotními obtížemi vyvolanými sluncem, skaženými potravinami nebo alergiemi. Útočí na nás horko, ne vždy dodržujeme pitný režim a jak takovým obtížím čelit nebo se jim vyhnout nebo se s nimi vypořádat co nejlépe, to by nám mohla Ludska
2: poradit. Co třeba ten pitný režim Ludsko? Vždycky se pohybujeme někde, kde je horko, vždycky se pohybujeme tak, že samozřejmě uh, máme pocit samostatné života, kdy je horkovenku, svítí slunce, máme jakoukoliv aktivitu, tak samozřejmě ta spotřeba těch tekutin a ten pocit tý žízně je nejen subjektivní pocit, ale je to i nutnost, protože se potíme, dýcháme víc, pokud máme fyzickou zátěž, tak prostě pít potřebujeme. U někoho je to problém, protože když před ní postavíte litr vody, tak si řekne, žež to v životě nevypiju, takže se to dá různými způsoby obejít, nicméně v rámci horkého počasí, léta, jakýchkoliv výkivů teplot, protože se pohybujeme mezi studeným prostředím, teplým, tak samozřejmě vždycky na tohle je třeba dbát a nepodceňovat to, Žít si trošku něco čeho k pití. Nahra, můžeme to nahradit samozřejmě i tekutinami jinými, jako je ovocný salát, můžeme si dát polévku a je to samozřejmě takový, ten, takový to přemýšlet o tom, že když je horko, potím se, tak musím do sebe nalejt víc tekutin.
0: No a to jsem se právě chtěla zeptat, tak říkáš ovocné saláty nebo nějaké ovoce, okurka salátová a tak dále. No ale někdo ten pitný režim prostě opravdu podcení, nedodrží nebo pije skutečně málo a potom začne nějaká bolest hlavy z toho horka.
2: Tak co s tím? Přesně. Uh, úplně stačí většinou a to se nebavím asi ani o horku. Opravdu to stačí fyzická zátěž při teplým dnu, nebo jsme někde v místnosti, kde není úplně dobrá klimatizace, je vydýchaný vzduch. Tak díky tomu, že trošku se nedopijeme, dehydratujeme. Máme už ten pocit, že cítíme sami my ten pocit jízdně, mm-hmm. tak to už je ten organismus volá o to, aby jsme se napili. Ta hlava nás začne bolet, Tak určitě do chladní místnosti, chviličku si dát oddech. Dopít. Právě ty lidi, kteří nejsou schopni vypít to větší množství, tak jak my říkáme, dá se to obejít každou chvíli. 15-20 minut si nalít malýho panáčka, a to nemyslím panáčka alkoholu, ale panáčka vody. Je to pár hltů, ale když takhle pravidelně a dělali bychom si čárky, tak vlastně najednou zjistíme, kolik vypijeme tekutin. A mnohokrát to stačí. Samozřejmě, když se budeme bavit o to, jaké tekutiny, tak cokoliv minerálního, můžeme i třeba sklíčku koly, je to vždycky na takovýto osvěžení. Ale mnohokrát stačí, že opravdu se chvilku člověk sedne, vyvětrá, tak jako uleví si. Pustí i třeba opravdu jako větrák nebo tak nějak jako jde do změny toho prostředí. Koukáme na počítače, jsme v práci, jdeme někam rychle a je to tohle to všechno, co působí na ten pocit té bolesti hlavy.
0: Mně je možná ještě napadá otázka, věčná otázka, jaký je rozdíl
2: mezi úžehem a úpalem? To je standardní, moc lidí to neví. E, nicméně e, úžeh, když si to vezmeme jako, e, že jsme někde v nějakém teplém prostředí a úpal, že něco nás pálí, čili na nás musí něco působit. Takže když na nás svítí sluníčko, tak je to ten kontakt s, těma slun- mm-hmm. s, těma sluneč- s tím slunečním paprskem a tam je to právě ten. <laughs> ve chvíli, kdy je to ožehnutí, kdy jsme prostě v teple, což si můžeme způsobit i neklimatizovaným autem, můžeme si to způsobit i v zimě, když se zatopíme a teď jsme prostě kdejch nám, jestli tam hodně teplu, tak nám může být celkově špatně. Ty příznaky, co se nám děje, je vlastně hodně podobný. Nicméně ve chvíli, kdy uvidíme červenou pokošku a víme, že jsme byli v krátkém tričku na sluníčku a ta pokožka je podrážděna, tak tam samozřejmě působí i ten styk s tím, s tím, že ta pokoška nám ještě udělá trošičku víc problémů než celkový ten stav toho za zateplení.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Já bych se teď rád ještě zeptal na jedno téma, které nás všechny poměrně dosti v létě trápí a to jsou nějaké reakce na štípnutí hmyzem. To štípnutí se nějakým způsobem projevuje, má nějaké různé asi formy, případně jak poznat, že to štípnutí jako úplně není běžné a případně jak to řešit dále, co s tím?
2: Standardně všichni jsme poštípaní, standardně všichni se nějakým způsobem uh, by se asi měli chránit, ale takový toto obyčejné poštípání komárem, uh, prostě nebo nějakým takovýmhle, teď chci říct nejedovatým v úvozovkách mizem, tak je to standardní ošetření uh, fenestyl chladivá mást, ledovat to místo a jsou to prostě lokální podrážení kůži. Samozřejmě, když se budeme bavit o bodnutí hmyzem a opravdu mm. spíš si myslíme včela, vosa, sršeň, čmelák, který vás teda kousne, tak samozřejmě tam je to trošičku jinak, protože do těla se dostává nějaké množství jedu, něčeho, co prostě tomu člověku nemusí úplně udělat dobře. A samozřejmě tam ještě je takový ten podtext toho, že člověk je trošku v panice, že může mít nějakou alergickou reakci na něco. Takže když si vezmeme, že večer budeme sedět u vohníčku a poštípají nás komáři, tak pokud budou agresivní a my budeme na to citliví, tak se můžeme ráno probudit a budeme celý jako přeoteklý, poštípaný a bude nás všechno štípat. Samozřejmě je to velký rozdíl, než když by nás poštípalo deset včel, 10. Vlost cokoliv jiného. Tam je to velký rozdíl v brát. Jinak standardně k poštípání normálním hmyzem přistupovat opravdu tím, že chráním se, teď je spoustu chemických preparátů, samozřejmě se různým způsobem doporučuje, když budete jíst B vitamín, tak na vás nepůjdou. Takže je to takový, jakože opravdu známe svoje tělo, víme, že když prostě na nás jdou komáři, tak si vezmu víc vrstev a hol tam budu sedět zavrstvený než v krátkém rukávu a v kraťasech. A pak samozřejmě takové to, co se budeme dál rozvíjet, alergická reakce poštěpnutí, my se opravdu jako komár vosa. No v tom případě už je potřeba vyhledat pomoc lékaře. Tam už je to trošičku složitější, tam samozřejmě zase to budu brát a je to v rámci toho štítnem něco. Mám už zkušenost s tím, že nějaká alergie se rozvinula a samozřejmě pokud ne a vidím na sobě, že mi otéká ruka, noha nebo je to něco dramatického, tak úplně na začátku vždycky si vzít pár vteřin, pár minut, nepanikařit. psychika dělá hrozný, hrozný, v podstatě trošku si troufnu říct, bordel v tom organismu a samozřejmě rozdecháme se, vyplaví se adrenalin a může nám být špatně jenom z toho, že si připustíme ješiš, Teď se udosím a teď mě bude úplně špatně a padnu a zůstanu tady. Ne, bráto opravdu, e, zaprvé, kam je něco štíplo, už byla nějaká reakce, je přirozený, že to otéká, ale říct si. Teď mě to štýplo, jak se mi dechá, jak mi celkově je, položím se, budu co nejvíc v klidu, můžu to místo chladit, co můžu udělat pro to další. A v rámci těch několika minut já zjistím, jestli ta reakce je opravdu taková, že to jde do kolapsového stavu, dušení, otoku a samozřejmě otok v rámci dýchacích cest, jak se mi poliká, jak dýchám, jak vypadá moje hlava, celkový ten stav. Ale doporučuji zastavit se, Udělat pro to lehnu si, v klidu dejchám, podívám se, co se mi stalo, chladím to místo a když se nic neděje dvě, tři, čtyři, pět minut, deset minut, tak je velmi pravděpodobné, že se nebude rozvíjet žádný, já to nerada říkám, divný stav, šokovej stav a že ten člověk to naprosto v klidu zvládne.
0: To, co také je vlastně stálým tématem, tak to jsou klíšťata. Uhum. A zase, uhum. vypáčit, vyndat, vytrhnout,
2: co s ním? Růfnu si říct, že už jsem několik desítek, možná i tisíc klíšťat vindala, Není na to žádný návod. Není to ani doprava, doleva klíště vytrhnout, vykousnout, vypudit, namazat, nenamazat. Já mám velmi dobrou zkušenost s tím, že prostě ničím to namočíte, mídlo, Dezinfekt, cokoliv v tu chvíli máte. Uh, vezmete štětičku nebo prostě cokoliv. A tak jako by ho. Vytočíte. Když si vezmete tušku a děláte malou kuličku, a ono v podstatě velice rychle se vytočí. Co my můžeme dělat proti tomu? Zase je spoustu uh, přípravků, které nějakým způsobem odpuzují ty klíšťata. Když jdeme do přírody, tak kontrolovat tělo, osprchovat se. Když někde něco najdete, jde to vytáhnout, jde to prostě vyndat opravdu fakt jednoduše. nebejt z toho úplně v panice. Odezinfikovat to místo, sledovat ho. Já vždycky říkám, zapište se do kalendáře, kdy jaké klíště bylo. Potom skontaktujte lékaře, praktického, domluvte se, že tehdy klíště bylo. Kontrolujte tu ránu, sledujte se, ale normálně, přirozeně. Když vám tři dny potom začne bolet hlava, začnete mít týmu kašel, samozřejmě může to být něco potom klíštěti, protože klíště může přenou, přinést závažné onemocnění. Ale čím víc budeme z toho takový jako vyukaný, tím víc si přitáhneme spíš vedlejších věcí a uvidíme ledacost, mm-hmm. než to, co bychom se k tomu měli nějakým způsobem srovnat. Určitě vám někdo pomůže na telefonu. Můžete využít LESOP, můžete využít lékaře, který prostě je online. A v podstatě i v tuhle chvíli volit tu variantu, že s někým si pomůžete odstranit
1: to klíště. Mm-hmm. Ok, děkujeme. Já se ještě zeptám teď s přibývajícím, tomu lepším počasím tím, že léto se blíží, tak se rozjedeme všichni k vodě a ta vlastní nás může potkat taková velmi, velmi nepříjemná situace, že můžeme narazit na člověka, který se topí. To se stalo bohužel už spoustě lidem a mnozí jako panikaří a neví, co má dělat, co mají dělat. Můžete nějakým způsobem nám říct, jak postupovat tady v tu chvíli, pokud vidím, že se někdo topí, je nějaká univerzální rada?
2: Je velice je velice taková jako rada v rámci těch topících neúplně přijatelná přes širokou veřejnost, protože v první chvíli je naprosto sobecky přemýšlet o sobě. Ne udělat rychlé rozhodnutí, já tam skočím a budu tahat toho člověka. Hmm. To je úplně, co vždycky říkáme a učíme to, zastavte se na pár vteřin a pokud zhodnotíte tu situaci, Kolem kdy budete stát u bazénu, který bude mít 60 cm hloubku, bude se vám tam topit dítě, tak samozřejmě není problém, abyste tam vlezli, chytili dítě, vytáhli. Ale ve chvíli, kdy uvidíte v nějaké vzdálenosti, uh, nepřehledný terén, špatná voda, neznáte to tam. Samozřejmě odhadnout svým způsobem svoje schopnosti, jaký je člověk, pl- jaký je sám o sobě plavec. Kdo se tam topí? Jestli je to malý dítě nebo velký člověk, který opravdu v té. Uh, a to topení a ten pocit toho, že teďka já mám nějaký takovýhle stav, tak je pro toho zachránce dost složité mm. ho zvládnout v té vodě. For když je tam hloubka, když nějakým způsobem já musím opravdu ovládat svůj strach, svoje emoce a snažit se vytáhnout člověka z neznámé vody, hrozně složit. A mnohokrát je strašně důležité si třeba jenom pamatovat místo, kde se teda ten člověk potopil. Rozhlínout se okolo, mám zavoláno. Výhoda toho, že zavoláte na 155, je, že vám ta operátorka krok po kroku poradí, zaprvé, co máte dělat, a tak jakoby, nejste na tom místě vyloženě sami. Když tam budu sama, ještě budu muset někam doběhnout pro telefon, tak je to samozřejmě docela složitý, ale přemýšlet o tom. Je někde větev, hodím tam větev. Mám autě, protože jsem přijel s k autem klidníku, lano, pet flaška, prostě něco takového, co já mm-hmm. můžu hodit tomu člověku. Když abych opravdu já v šanc dal to, ten svůj život, protože ještě stojatá voda a jak jsem říkala m- méně vody e, můžete bezvládní tělo začít tahat, ale když ten člověk ještě bojuje o jakoby svůj život, tak prostě naše váha, jeho váha Málo kdo je schopný to zredukovat na to, abyste byli schopni pomoct. Potom samozřejmě, když už taháte bezvládní tělo, tak jsou k tomu přímo metodika, je k tomu přímo postup. Ten vám zase poradí ta, ta operátorka z 155. Zavolá si hasiče polici a opravdu mnohokrát ten organizátor na tom břehu a vy, když uvidíte tohohle člověka, tak i když uvidíte zaplout pod tu hladinu, tak je to ten člověk, který vlastně strašně moc pomůže.
1: To stejně se se děje ve chvíli, si třeba vodu a dostanete se do. Do nějakého v úvozovkách bubnu, tak asi primárně myslet na to, aby jsme tam nezahynuli dvě, dva, ale aby nějakým způsobem dokázal pomoct. Přesný. Prostě tím, že e, zachovám jako chladnou hlavu a nějak to vyřeším racionálně, jo, což mnohdy je samozřejmě určitě, těžký, určitě. ale když se obzáj, když se topí někdo z vašich blízkých nebo někdo. Prostě ať nemusí to být váš blízký, ale kdokoliv, tak člověk chce pomoct v svým principu, přesný, ale. Troš...
2: Trošku tam jakoby, tu sobecko hodit na to, že nemusím já vždycky pomoct hmm. úplně a můžu přijít bohužel já o život. A to se dává hmm. I když to dám přirovnání, pokud budete zachraňovat člověka, který uh, bude krvácet, tak primárně přemýšlíte o tom, co si dát na ruce. Nebudete se vrhat vy do krvácející rány. Tohle je hodně podobné. Hmm. To, to říkám, to. někdy to bezvládní tělo a jak mi trošku říkáme, nikdy to přitopené tělo je jednodušší vytáhnout, než teda člověka bojujícího o život. Ten stáhne vás a drží vás a tak opravdu může být velký problém.
1: Mm-hmm. Já bych se ještě rád zeptal o vody na jednu otázku. Ano. A vlastně jako jako malému, nebo možná mi to stále říká, moje máma říkala vlastně, že nemám vlastně lézt do vody v úvozovkách rozpálený, rozehřátý, že se mi něco může stát, co je na tom pravdy. Je
2: to pravda, když budete rozpálený skákat do vody, tak je logický, že ta kůže, celý, všechny ty orgány jsou horký srdce nějakým způsobem tepe, a když to teďka opravdu jako uh, v jední vteřině, protože to je pár vteřin, co se zanoříte a to tělo se strašně rychle ochladí, tak dojde prostě k stahování těch cév a může dojít k uh, zástavě srdce. Potom mnohokrát ty lidi, kteří jsou i posilnění alkoholem a tak jakoby hmm. jsou, jsou, jsou v, to, v té bujaré náladě a mnoho z nich se ještě potřebuje vytáhnout, že teda jde a skočí, tak neskončí úplně dobře.
0: No, s tím, na, s tím pitím a s tím alkoholem mě napadá, že s létem také souvisí i stravování, které není vždy úplně vhodné, nebo ty potraviny mohou být nějak skažené, nebo nejsou dobře skladované a mohou nám způsobit nějaký problém. Co teda, na co si dát pozor, co opravdu třeba nejíst, nebo jak ty potraviny uchovávat, když třeba jdeme k té vodě.
2: Tak určitě, pokud si budu chtít vzít um smažený sír s tatarkou a vezmu si ho k vodě, vezmu si ho ráno a odpoledne si ho budu chtít sníst. Tak ta tatarka už asi nebude úplně dobrá a může se nám stát, že nedojdeme ani domů v klidu, že samozřejmě střevní potíže přiběhnou a nebude nám úplně dobře. Takže samozřejmě potraviny, které se musí skladovat v chladu, tak asi úplně nejsou vhodné si brát někam do teplého prostředí, přemýšlet o tom, co jíme. Samozřejmě můžeme si dát zmrzlinu, ale zase, pokud zmrzlina nebude tuhá, pevná, tak zase je to prostě mléčný výrobek, nemusí nám to udělat dobře, ale můžeme být přecitlivělí a můžeme v rámci toho, že je teplo, nám prostě jenom nesednout ty potraviny, takže opravdu čerstvé potraviny, přemýšlet, odkud si kupujeme, když vidíme, že ten páreček, který se tam točí, je hezkej, tak nemá úplně příslušnou barvu a nebo nám opravdu prvním, druhým soustem ne, nechutná, tak ho prostě nejíst. Vždycky bych, a ráda to říkám, je teplo, léto, je to takový jako svěží, tak se neplácat svíčkovou, protože prostě nám po ní může být špatně a říkám, není to jenom špatně, že jí něco bude, ale že opravdu ten žaludek to nedá.
0: Takže na plovárně langoše se sírem a s kečupem raději
2: ne. Samozřejmě, když uvidíte, že to bude čerstvě připravený, tak je to super, ale může se vám stát, že opravdu díky teplu, díky prostě nejen omastku, smažení a všemu možnému dalšímu vám to prostě nesedne a ten žaludek nebude úplně tak dobrý. Můžeme začít zvracet mít průjem a to jsou věci, které prostě v tom létě přicházejí.
1: A co tedy máme dělat, když už nám to takzvaně nesedne potom?
2: Tak asi se úplně nebránit, když to bude chtít samo odejít, ať horní cestou nebo dolní cestou, nicméně zase přizpůsobem tomu, že pokud to jde, doplňují tekutiny, nemusí být člověk úplně vždycky najedený. My vždycky říkáme nechat vyhladovět to střevo, protože... Tam něco je, něco se událo, ty střevní bakterie zareagují a to, že to jde pryč, je vlastně dobře. A to, že se to nějakým způsobem připravuje na příjem dalších potravin, tak je dobrý, ale vyhladovět to střevo je dobrý, všichni mají takový pocit, že když mude hlavně nic nejet, tak se mu dala aspoň piškutek, suchárek. Když 24 hodin nebudete nic jíst, tak ten pocit toho hladu je dobrý, co určitě není dobrý, abyste nepili. Pokud víc vracíte, není to jenom jednorázová záležitost, přidá se k tomu průjem, tak samozřejmě je to záležitost, kdy A to se nebavím jenom o tom horku, ztrácíte tekutiny a pak je člověk slabý, úplně se mu motá hlava, je celkově takovej prostě z toho, ne v dobrý kondici. A tam samozřejmě zase na zvážení, kdy se nemusí úplně nám jenom skazit žaludek, když to takhle vezmu, nejenom to tělo to netoleruje, ale může se rozvíjet opravdu jakoby nějaký zánět, který v podstatě probíhá 24 hodin, 48 hodin, ale je zapotřebí tam zasáhnout. Nicméně, když to vezmeme, tak jsou tekutiny, které můžete přijímat. Po malých ložičkách, studený tekutiny, to obřicho, ten žaludek dobře toleruje. Coca-Cola. Vy, uh, plně vybublinkovaná, ledová tříž, ta kola má v sobě cukr, má v sobě trošku kofeinu, ono to hodně postaví, hmm. nejen člověka na nohy a po malých douškách, nebo opravdu, jak říkám, vycucat ten led do toho žaludku je to takový balzán. Takže to je asi ten základ. Samozřejmě zase ve chvíli, kdy to trvá dlouho, nebo je to nějaký masivní, nebo je tam příměst něčeho, co prostě není jenom voda a to jídlo, tak kontaktovat lékaře, protože ta dehydratace kor u malých dětí, kor u mladších ročníků a opravdu, když se to potom spojí, tak to prostě udělá neplechu a v tom horku je to špatně.
0: No a ještě jsme možná nezmínili taky péči o pokošku. To v létě je velmi důležité myslet na to, že se mám namazat a čím, a kdy, anebo co si mám vzít na sebe, aby mě sluníčko nespálilo.
2: Jak už jsme říkali na začátku, tak samozřejmě mimo toho, že se pohybujeme na sluníčku, tak i když je zataženo, tak to sluníčko prostě reaguje. A ty... V podstatě to co, to, co nám reaguje na tu pokožku, tak je pořád. Jo? Ten sluneční hmm. svět je, i když je v omezeném měřítku, takže pokud víme, že, bude, že jdeme na plovárnu, jdeme kamkoliv, máme citlivou pokožku, někde se pohybujeme, i budeme nakupovat do města, tak určitě přizpůsobit oděv, určitě koupit uh, ideálně krémy, kteří tu pokožku chrání. Vysoký UV faktor. Uh, všichni víme, že po zimě ta pokožka je taková jako vybělená, když si prostě posadíme na lavičku, Vyhodíme nožky, ručky a hlavu, tak nám prostě to sluníčko ublíží. Takže určitě o tom přemýšlet, určitě, když už se potom stane a ta pokožka nějakým způsobem začervená, bolí, pálí, tak ji ošetřit i potom. Není to jenom před, ale i potom. Dostatečná zase hydratace, krémy, všechno vám to poradí v rámci lékárny. Můžeme si pomoci samozřejmě preparáty, petakaroten, to je taková přirozená záležitost, která v podstatě pomáhá té pokožce se zabarvit. Ale zase s doporučením lékaře musíme přemýšlet o tom, jaký typ té pokožky máme jestli máme nějaké pyhy, znamínka a samozřejmě to extra chránit. Pokud si je někdo nejistý i předtím, než je léto, tak navštívit kožního lékaře, kontaktovat lékaře, protože samozřejmě jakékoliv popálení v rámci, a v podstatě myslím to jako opálení, který je takový, že už se tam udělá taková ta sloupnutá kůže a všichni to určitě mm. známe, pracujeme na zahradě ramena, předloktí, tak je vždycky pro tu kůži velice, velice nepříjemný.
0: Tak myslím, že jsme asi probrali všechno, nebo máš ještě nějaký nápad? Tak já myslím, Lucko, že všechny rady se nám budou hodit. Budeme asi Určitě. se těšit na to léto. Když budeme dobře připraveni, tak to léto prožijeme pěkně a ve zdraví. A
2: co bychom ještě popřáli? Užijte si léto, ať je každému dobře. Kor v téhle doby. Tak,
1: tak jo, tak léto. Je, hezké
2: léto. Tak jo, hezké léto, děkuju
0: moc. díky.